1: de la tarde con dos minutos, dos con dos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de la tercera PM, jornada de día jueves, acá en Santiago de Chile, la capital del país, que por este rato tiene 16 grados de temperatura, está soleado. Algunas nubes ahí en el sector oriente, pero no nada más que aquello. Para la tarde, la máxima podría llegar hasta los 17 acá en la región metropolitana. Es jueves, hay bastante información que revisar en esta edición a propósito de lo que trae desplegado. Hace pocos minutos la tercera PM y, por cierto, ¿qué le contamos de inmediato a los títulos de esta jornada? el principal titular de hoy de la tercera PM destaca que desde Rusia al margen de la acusación Beatriz Sánchez prepara nuevo rol en el Frente Amplio uno de los principales titulares que destaca hoy día la tercera PM que también se hace cargo Greta, columnas y asesorías ¿Qué ha sido de la vida de Cristian Lavé recién condenado el exalcalde de la comuna de Providencia vamos a entrar en detalle a saber lo que está Cristian Lavé en un rato más, Pepe out. Me cuesta imaginar que Cubillos termine su ministerio junto con el presidente Piñera. Es la palabra del vicepresidente de la Cámara que ha sido bien cuestionado a propósito de su voto. Y hoy día tuvo, además, un encontrón bien fuerte con algunos parlamentarios también del Partido Socialista. Eh, le contamos también de otras informaciones que destaca hoy día la tercera PM. Paranoia por el Joker en Estados Unidos. El estreno del Guasón pone en alerta a la policía polémica ha generado el estreno de esta película mañana en Estados Unidos hoy día acá en nuestro país. Fiscalía reformalizará al oncólogo Manuel Álvarez por nueva denuncia de abuso sexual a un paciente. Eso es parte de lo que está acá hoy día en la tercera PM en esta jornada de día jueves. Ya estoy acompañado de Sebastián Minay, periodista de la tercera PM para adentrarnos en alguna de las informaciones de esta jornada. ¿Qué tal se da? ¿Cómo le da? Buenas tardes.
0: Dolorío, ¿Cómo está usted? Con fotografía
1: incluida. Eh, esa las la colecciona
0: No, yo ¿No? soy súper malo para cole ah. coleccionar cosas porque se me pierden. Así que no, <risa> se le pierde. no, no colecciono objetos. Que, <risa> no. Algún, alguna atención que me están haciendo que un yo no... Es, para un no, sticker no, no, la ocupa, ¿no? Ni siquiera sé cómo se hacen. Yo, yo recién estoy descubriendo la, la tecnología del GIF. Me ah, ¿sí, así. Ah? así que la persona que está sacando la foto dice que salió bien. No sabe. Muy bien, ok. Ah, al
1: que eh. le sacaba la foto fue al alcalde al exalcalde de la alcalde Después de tanto rato, ¿eh? hartos años. No eh? sabíamos de él desde cuánto. Yo lo vi hace muy poquito Ya, yo no me lo había encontrado Pero tú te refieres de, Después Está de tantos... almorzando ahí En un hotel del, del sector
0: si Le gusta el servicio Oriente bien, la Pero tú dices Después de tantos años El interior libre le gusta Claro Sí Tú dices después de tantos años de de, de, de qué de, de, de que se decía de que lo, está, de, lo, lo que está haciendo, de lo que estaba siendo investigado.
1: Y, y no lo digo yo, ¿ah? me no, trato no, no, de sí, colgar sí, sí. un poco las declaraciones que hiciera ayer eh, la propia presidenta de la Unión Democrática Independiente, uh -huh. de que la infantece el pero además, además las que se suman, las que hizo el senador Coloma, que también van en la misma línea. Uh -huh. Esto de la presunción, de presumir que pudo haber cometido el delito porque estaba en un lugar, eso es más o menos lo que dice Coloma, que le llama la que atención. después de Y después de tanto tiempo. Y ella ¿eh?
0: dice que también que que le llama la atención que sea una sola persona, que lo escuchó hace 40 años, que son son los típicos cuestionamientos que hacen quienes defienden a militares o exagentes latinos que han sido procesados, condenados por algún por algún crimen. En el caso del exalcalde de la claro se había dicho, se había comentado mucho durante años, pero nunca había pasado esto en una sentencia con prisión efectiva. Ahora, aclaremos que es una sentencia que se conoció ayer. De primera instancia.
1: Sí, se sí. queda todavía Hay los otros procesos dos de apelaciones, claro. Antes de que llegue, por cierto, a la Corte Suprema.
0: Pero nos recordó mm. que lo que. No, que de, 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 de la figura del alcalde eh, tantos años en Providencia eh, era prácticamente inamovible. Moro y cristiano, más allá de que haya sido oficial de la Dina y siga siendo pinochetista. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez gente que no es de derecha, que reconoce que. Eh, la gestión municipal de él era era destacable, que era eficiente, hacía funcionar la comuna, yo mm. se lo escuchaba a gente de izquierda, pero claro, no habíamos olvidado del de, de alcalde la, del exalcalde que está en la vega de así que hoy día nos propusimos eh, ver qué había sido su vida ¿Y en qué está? Mira, yo, yo otras veces he hablado con él cuando trabajaba en otro medio que no voy a nombrar eh, hablaba de vez en cuando con él, y mmm, hoy día no me puedo comunicar con él, pero sí con gente muy, muy, muy cercana a él él está, bueno le contaba su.. su abogado que está en espejo, que es un militante UB antiguo de la época del caso Spinner, cuenta estaba... Pablo Homguera, tenía este grupo de investigadores paralelos. Bueno, espejo sigue, hay una vuelta de mano ahí porque. Espejo conoce a Cristian Labbé desde fue asesor jurídico suyo en la municipalidad de Providencia. Claro, claro trabajó mucho claro, con claro, él, sí. Claro, y, 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 y los dos son muy leales. de hecho, cuando Cristian Espejo se hizo famoso, porque recordemos, el caso Spinner, Longuera desplegó un montón de gente para desacreditar las denuncias que involucraban a Jovino Novoa, y entre ellos, eh, Cristian Espejo se le culpó en su momento de haber pagado un millón de pesos para obtener el dinero Gemita Bueno. Mm. Sí. Él lo negó. Después Gemita Bueno terminó reconociendo que era todo, todo todo, mentira. Todavía no hace una película sobre eso, pero en fin. Y esa vez. No Cristian, que viene, Sí, sí, sí. El guión hecho dice por ahí. Y esa vez ahí, Cristian la vez se negó a despedirlo. dice que todo el mundo le, le decía, oye, tiene que despedir este señor. Uh -huh. él, lo, él, él, él se cuadró con él. Y luego me contaba que eh, Cal de la vez está repartido militarmente hablando en tres frentes. Uno vive su jubilación. Pero un hombre inquieto, no le gusta quedarse tranquilo. Eh, está dedicado a asesorías, asesorías, tiene contratos con asesorías municipalidades, no sé a cuántas. Es mucho... Muy, parece que él está viviendo mucho del, de la fama que le dio ese buen gestor municipal. Uh -huh. Así que tiene sus contratos con municipalidades y tiene también... Eh, hace talleres, voy por parte de las contratos municipalidades, yo, yo por lo menos sé de dos de Pir de Pirque y de Colina pregunté si en Providencia su ex comuna tenía algo, y me dijeron que no recordemos que el alcalde perdió la reelección en el 2012, intentó ir a la reelección en el 2016, cuando era militante UDI, el perdió con José Farrasuris, pero en el 2016 cuando intentó volver la UDI le dijo prefirió llevar a Evelyn Matei Claro y, ahí una cosa, claro, y ahí hubo una cosa bien amarga, porque uh -huh. en nuestro episodio en que eh, los UDI que están a la derecha de la derecha, eh, lo, después lo, 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 lo atesoran amargamente como que se tradicionaron los principios, prefieren los votos, en vez, no me entiendes. Pues. Y ahí Cristian La Vega Lilea terminó renunciando al partido. Ha proclamado favoritismo por José Antonio Castro últimamente. Eh, pero no ha tomado un rol más activo en este cuento un casque que trabaja muy de la mano de Ignacio Rutia, que también es muy cercano a la vez Ignacio me dijo que seguía siendo amigo de él sí, ¿Eh? sí, yo le voy a ir con él que seguía siendo amigo de él ¿Siguen visitándose? no sé si tanto ya. pero se, 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 con Ignacio Ruti así con eh, Jacqueline Van ver que la presidenta de la UBI que lo defendió también son amigos porque la, el presidente de la UDI que hoy es senadora en su día fue alcaldesa de Concepción y en ese tiempo los alcaldes de UDI eran muy unidos cierto, sí. muy unidos también la esposa de Cristian Lave también fue miembro de la Comisión Política mucho tiempo y su hijo Cristian Lave Martínez es eh, actual consejero regional de la UDI por la región metropolitana. entonces hay ahí un vínculo relativamente constante con su ex partido por muy dolido que sea. ha con la alcaldesa de Matei me dicen que él no tiene mayores cuentas personales con ella ni la critica, pero tiene una relación distante por razones hoy. Así que no, no no tiene contrato de asesoría con Providencia. Sí con Colina, ¿Ya? donde el alcalde Udi, Mario Lavarría, se conocen desde que Mario era concejal en Providencia entre el, el año 96. Y ahí eh, la D tiene un contrato por alrededor de 1.300.000 pesos, hace mensuales, hace capacitación de los funcionarios, eh, a jefes de departamento, pero me dicen que así como tuvo este problema espejo el 2003, ya había por lo menos un concejal de oposición que estaba tratando de, 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 de objetar que siquiera contratado ahí por esto que había salido de la sentencia eh,
1: solo para para quienes nos escuchan y tienen alguna duda este no tiene que ver con el caso Tejas Verde no, 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 este, no, El otro que el, todavía sí, sigue sí, procesado. ¿cierto?
0: ¿cierto? Sí, sí, sigue sí. sí, sí. procesado en tejas verdes, sí. sí, sí, recordemos que... No, este es un caso <coughs> donde se le imputa la figura jurídica de aplicación de tormento.
1: Ya, perfecto.
0: A, a un ciudadano, de, se me olvida el nombre, perdón, donde eh, no colecciono el nombre, lo olvido, Harry Edwards. Entonces, claro, y... Y en el, y pero, pero, pero el alcalde de Colina no no, no 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 va a entregar. Así como la B no entregó la cabeza de Espejo, el alcalde de Colina tampoco va a entregar la cabeza de él.
1: Perfecto. Y lo otro que tiene la vez está. Sí, el... Te voy a preguntar eso, porque de lo que hemos hablado es como ¿No? que cosas del pasado. Está, está actualizado la B, eh, eh, no es puro sepia esto. No, no, sepia, sí. no, no, no porque hace unos talleres también
0: de, de contingencia política que es casi por historia militar. ¿Y a quiénes? No, pues tú sabes, sí, así como yo he escuchado de periodistas que no nombraré que se ganan la vía o cortan por el lado, digamos, haciendo talleres de actualidad. Talleres de actualidad, imagínate lo que es, esos 7, 10 personas, y les barreje hoy yo he escuchado a algunos. Eh, la B hace lo mismo con talleres de contingencia política e historia militar. Perfecto. Pregunté si usaba PowerPoint, ¿sí? Así como el pololo de la Carla Rubilar, intendente que está en Pino, que hace talleres de todo, parece que le pega todo. No sé, ¿Has visto su cuenta de Instagram? Parece que tiene unas habilidades para todo porque hace talleres de contingencia, de actualidad. Pero en fin. Y la cosa es que eh, en la B tiene este taller donde no ocupa PowerPoint porque dice que es muy entretenido. Pero está al día porque él además tiene. publica todos los bienes unas columnas de opinión. Que son muy del estilo de él. Son unas columnas de opinión. ¿Y dónde? Bueno, las, las por si alguien las la quisiera leer, digo Las yo. postea en su cuenta de Facebook, las postea a través ¿Tiene de. ¿Tiene en Facebook? Y en Twitter. Además. Y parece que parece que su amigo le llega al newsletter porque me dicen: Yo espero todos los vienen la columna. Y las columnas son, bueno, para el que le, para el que le guste, pues, también puede ser curiosidad, o sea, pero él tal día, porque siempre en estas columnas relata supuestos encuentros con amigos, con parroquianos, y la última se ha dedicado a hablar del cambio climático.
1: O sea, eh, lo de Greta que tú pones en el título de. No, si no lo inventé yo. No, 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 no si ¿No? de hecho. La, la, la
0: última entrega de eh, columna que del 27 de septiembre la tituló Exor Exorcismo o Apocalipsis. Ya, yeah. yo esa nota quería colocarle Greta, exorcismo y, y, y asesoría, sí. pero ah, bajé por bueno un cambio. Sí. Y, y, y claro, ahí la trata la, 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 la de la guaripura universal o, posta, o porta estandarte cósmico. Y hacia el final eh, eh, dice, bueno, que la tratan de nuevo Mesías o Luz para la Humanidad. Y con esa mirada llameante que sugería una suerte para de paranoia más próxima a la poseída que la iluminada. Sin medias tintas que estén la ve. Y dice que. Cierra esa columna con una frase que yo la rescaté porque dice, debería exigirse a, este, a que a este angelito caído, tan cordialmente invitado por el presidente de la COP25, se le haga primero un exorcismo a ver si después no evitamos apocalípticos dolores de cabeza. O sea, con las cosas bien claras, eh, el ex alcalde actual, además, actual, sí. actual, en la vereda que sea, sí. pero actual. Creo que va a estar más cerca de la, de la del, del discurso de los empresarios que creen que la COP25 es el infierno, más que aquellos que están con Greta, pero como decía un viejo amigo mío la libertad es libre.
1: Don Sebastián Minay vino a contarle a usted, es eh, lo que está eh, Cristian Lave hoy día, recientemente sentenciado en primera instancia a tres años de prisión por aplicación de tormentos en el año 1973. Mm -hmm. Insisto, primera instancia todavía en otro claro. proceso, él puede apelar pero esto puede molestarle un poco a, a quien fuera alcalde de la comuna de Providencia. Se ¿Sí va, gracias que esté muy bien. Rodrigo, 2 con 13. Estás en la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Antes de pasar a nuestro siguiente tema, yo les cuento que usted puede encontrar su futura inversión en sinergia, José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria. Departamentos, estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF. Anda y conoce, y los puedes encontrar además en EasyEnergia.cl Don Andrés Muñoz, periodista también de la tercera PM, junto a nosotros nuevamente para contarnos de... Lo voy a poner así, ¿eh? la, la, la crónica tiene otro título, el que tú, el que tú le pusiste, desde Rusia al margen de la acusación, Beatriz Sánchez prepara nuevo rol en el Frente Amplio. Aterrizan, entiendo, el sábado en la mañana, un sábado al mediodía, Exacto. viaja mañana desde Rusia eh, y viene a participar además del Congreso del, del Frente Amplio que es este fin de semana, si
2: no me equivoco. El Congreso Estratégico, claro. Que, así es, que Congreso
1: sea, Estratégico. Sí,
2: que prepara sus conclusiones, un congreso que se realizó durante varios meses. ¿Cómo te va, Andrea, muy, bien, todo, muy, bien, ¿sí? muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ya esperando que termine la semana, pero que es un es claro, Beatriz Sánchez llega el sábado en horas de la tarde eh, y eh, lo que me podían decir hoy día es que podría alcanzar a participar de las actividades que el Frente Amplio organizó para, para, tanto para el sábado como para el domingo y que tienen que ver con el cierre del Congreso Estratégico. Entiendo que tiene hora para su exposición, 17
1: horas del sábado. Mira, estás más informado que yo. <risa> no,
2: no, Mira. lo leí
1: ahí en la tercera febrera. Ah, bien, muy
2: bien, muy bien, muy bien. <risa> eh, de, claro, eh, me decían hoy día de uh -huh. que se quiere que, que alcance a llegar el sábado, pero que eh, de, de, Está muy seguro de que el domingo eh, sí eh, de un punto de prensa, acompañado por varios parlamentarios del Frente Amplio, para dar un puntapié inicial o retomar un poco, así se quiere decir, eh, el rol que desde el bloque se le había encargado hace un tiempo que era de asumir un rol más protagónico tanto para la elección del próximo año, la elección municipal y de gobernadores del próximo año, como pero como también eh hacer una especie de vocera del Frente Amplio eh, de cara ahora a lo que venga en términos de la contingencia ¿Eso nacional?
1: ¿Están así? ¿Va a ser formalmente la vocera del Frente Amplio el domingo? o o, o todavía lo, están...
2: lo, que pasa es que, lo que pasa es que, por lo que pude conversar con algunos parlamentarios, uh -huh. eh, nadie le quiere poner como la vocera, así como ser tan categórico y decir que va a ser la única. Eh, si sí se habla de que, va, de que tiene que empezar a tomar un rol más protagónico, eh, comentar, por ejemplo, qué, su, qué, qué va a pasar con la votación de las 40 horas. Me imagino que es lo que, por ejemplo, un hecho político que viene pronto. Eh, y eso, efectivamente, se le está pidiendo desde algún, de, un sector, de varios sectores del Frente Amplio, de que la candidata o posible candidata presidencial del bloque eh, tome un rol mucho más activo
1: ¿Le estará permitido a Beatriz Sánchez hablar de su futuro, más allá de ser vocera del Frente Amplio, sé si es que efectivamente es así? Eh, lo pregunto al punto de vista de lo que han arrojado las últimas encuestas, la siguen posicionando a ella en el primer o segundo lugar eh, y su nombre, como tú bien decías, sigue sonando como eh, posible candidata presidencial, como también posible eh, gobernadora.
2: Candidata gobernadora por Valparaíso
1: por eh, y me imagino que ella al ser vocera tendría que responder esa pregunta
2: supongo yo, yo creo que a diferencia por ejemplo de eh, otros candidatos o posibles candidatos que tienen que empezar a definirse por estos días porque eh, ya, ya sea que tienen un cargo ministerial intendente eh, ella no, eh, lo que pude conversar hace algunas semanas con dirigentes del Frente Amplio que Sánchez no tiene apuro en este sentido ¿no? eh, la campaña para ser una posible gobern candidata a gobernadora partiría el próximo año eh, y todavía una definición en ese sentido podría alargarla un poco más yo creo que evidentemente eh, la prensa eh, va a estar muy interesado de que ella se defina eh, lo antes posible pero eh, no creo que haya una definición eh, todavía es lo que al menos me decían, es muy raro de que adelante una definición más aún cuando hay sectores del Frente Amplio, eh, por ejemplo desde el Partido Humanista, el Partido Ecologista Verde, eh, que ya han hablado de hacer primarias eh, para elegir la candidata, al candidato presidencial o candidata presidencial eh, del Frente Amplio eh, entonces, yo creo que todavía tienen como muchos flancos abiertos que tienen que solucionar internamente para que eh, eh, venga una un, una se, 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 sea Beatriz Sánchez la que finalmente asuma ese rol.
1: Oye, Andrés, eh, se da este congreso estratégico como se le ha llamado eh, por parte del Frente Amplio este fin de semana eh, después de lo que vimos en la semana también en el congreso básicamente, o específicamente la Cámara de Diputados que tiene que ver con la acusación que fue rechazada para la Ministra de Educación, Marcela Cubillo. ¿Hay un balance que se ha hecho en el Frente Amplio respecto a eso? Eh, porque en el Partido Socialista las caras alegres... No no, 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 no hay. No hay, no hay. Y no claro. va a haber en un buen rato, dicen sí. muchos. Eh, pero en el Frente Amplio, y tomando en cuenta más que Maestro Cini, que pertenece justamente al Frente Amplio, ella fue mmm, quien eh, era la única parlamentaria de oposición de ese grupo que estaba en la Comisión Adolf, sí. que estaba viendo la cuestión previa. Y que Uso de la palabra, habló bastante también, eh, como que sacó la cara por ese sector, ¿no?
2: Por la oposición, claro. Eh, de hecho, fueron varios yo, eh, varios parlamentarios e incluso algunos de derecha quienes valoraron su intervención, eh, aludiendo de que fue clara, de que fue, al pu fue, a, fue a puntos claros y claves de, de, de la defensa eh, de la oposición, a diferencia, por ejemplo, del discurso que dio el diputado de la democracia cristiana Mario Venegas, que fue criticado porque fue muy extenso no. Eh, a diferencia de él, eh, alababan en la posición, el discurso de Orsini, eh, porque también había ido el fondo no. Ya había, había tenido buenos bueno ejemplos, aludiendo incluso eh, a dos veces a, a la propia, a, al propio libro que había escrito Marcela Cubillo y Andrea Lamán el 2010 pero claro, la evaluación del Frente Amplio es mucho más alegre que la que hace el, P el Partido Socialista y la Democracia Cristiana hoy día. Eh, de hecho, varios me decían algo así, entre comillas, y un poco fuera del micrófono, de que habíamos, habían aprendido. ¿no? Eh, hay que recordar que durante este periodo eh, las dos acusaciones fallidas, tanto al ex ministro de salud Emilio Santelices como a los tres ministros de la Corte Suprema habían sido impulsadas por el Frente Amplio habían sido acusaciones bastante fallidas, no, no, no pasaba ni siquiera la, la cuestión previa y, y por lo tanto, hoy día la, la evaluación que se hace al interior del Frente Amplio que se fue cauto y no se hizo entre comillas, eh, el loco eh, con, como si se evaluó eh, en las acusaciones anteriores. Deja
1: hacerte la última y, y... ¿qué cuentas sacan, por ejemplo, respecto a, a, a otras dos cosas que estuvieron presentes ahí en la acusación, eh, que no son tan importantes, pero una, que tiene que ver, por ejemplo, con el con el rol de la, de la oposición en el debate, o, o básicamente el Frente Amplio, en el debate que se dio ahí en la misma sala, y lo segundo, eh, que creo yo es el tema más importante que tiene que ver con el tema de fondo, respecto a la educación pública, eh, los puntos que se abordaron por parte del Frente Amplio, ¿también sacan cuenta alegre respecto a eso?
2: Sí, sí, ¿Sí? por ejemplo, Boric hoy día eh, en, en declaraciones de a nosotros a la tercera PM eh, valoraba ese punto él decía que bueno, hay que, hay que asumir de que se, se sufrió una derrota eh, pero de que se instaló de nuevo eh, el tema de la educación pública eh, un poco más crítica eh, frente a la oposición fue Camila Rojas eh, diputada del Frente Amplio del Partido Comunes quien criticó duramente la oposición diciendo de que hay que asumir de que ya no existe una sola oposición de que hay varias oposiciones por así decirlo y que eh, el hecho y el error más garrafal eh, es pretender de que eh, se una la eh, la oposición en base a un solo a una sola persona que era en este caso eh, contra Mar contra Marcela Cubillo entonces eh, yo creo que igual el frente amplio efectivamente por pues así decirlo sí salió jugando eh, eh, se le viene ahora en términos de desafío más importante con la vuelta, de con el regreso de Beatriz Sánchez, eh, y claro, la, la, las dagas que aparecen en estos casos van a venir más, yo de creo, desde el Partido Socialista y la democracia cristiana. Gracias. No tanto en el, el frente, <ríe> pero las dagas internas, por así decirlo. Ya,
1: pues vamos a ver qué pasa este fin de semana en este um, congreso estratégico del Frente Amplio y cuál es el rol que asume en definitiva eh, Beatriz Sánchez. Don Andrés, como siempre, muchas gracias. ¿eh? Que esté muy bien. Dos de la tarde con veintitrés minutos.
0: En Duna, escuchas La Tercera PM con Rodrigo Álvarez
1: Antes de ir a nuestro último tema en esta jornada de día jueves en la tercera PM, yo quiero decirles que en Consorcio son banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente con el que podrás acceder a todos los productos y servicios de tu banco de manera rápida, simple y también segura. Por eso están contigo en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl Vamos a algo más, dicen más liviano, que tiene que ver con el cine, pero parece que no es tan liviano. Con nosotros, Lía Rosen, periodista de espectáculos de la tercera. ¿Qué tal, Lía? ¿Cómo te va? Sí, Buenas tardes. Sí, sí, sí. Muy bien, eh, para hablar de... Ustedes lo titulan o tú lo titulas hoy día en, en la tercera PM, sí. Lía como Paranoia por el Joker en Estados Unidos. El estreno del sí. Guasón que pone en alerta a la policía. Que es curiosamente, esto se estrena mañana en Estados Unidos, mañana ¿cierto? Es
3: todo, hoy día se estrena acá en Chile. Ah, se estrena
1: acá en Chile y es una película que eh, entiendo que sin ser estrenada ya ha recibido premios.
3: Sí, en Venecia. Sí, en Venecia. El León de Oro de Venecia, este festival que se realizó hace poco en sí. Italia y desde antes ya estaban aplaudiendo a Joaquín Phoenix por su papel, porque se presentó en ciertas partes ya la película hace mucho tiempo y todos aplaudían su actuación
1: Eso por una parte, y lo segundo es que sin, sin estrenarse tampoco ya ha generado mucha controversia sí. porque dicen que es una película que de alguna u otra forma uh -huh. glorifica la violencia y eh, temen eh, muchos que pueda eh, generar o llevar a jóvenes a cometer eh, actos de violencia eh, Va, hagamos un poco de historia uh -huh. de por qué está este temor y, y si efectivamente la película es tan violenta como, como se ha criticado eh,
3: en cuanto a la violencia uh -huh. de la película no es no más que otras películas recientes como la John Wick ¿Ya? con Keanu Reeves que es un asesino sueldo pero yo creo que eh, se cruzan dos cosas que Joker, el personaje del cómic de DC Comics es un personaje que ha despertado mucho fanatismo a través de los años hay grupos de eh, los, jóvenes eh, digamos que los que tienen el rival como de Batman, digamos, claro. Claro, el sí. H-enemigo de Batman sí. desde los años 40. Mm. Y aparte de eso, estamos hablando que se presenta en una sociedad que siempre está con el temor de que ocurran más mm. asesinatos masivos que han ocurrido a través del tiempo. Y en este caso se nos presenta a este H-enemigo de una manera que es completamente diferente como se ha presentado hasta ahora en el cine como con Jack Nicholson, de mm. Tim Burton, y después con Head Ledger. Ahora tenemos a un personaje que deja la parte de la caricatura y se acerca más a una persona, entre comillas, normal. Yo creo que ahí está como la clave de esta película, que en el fondo se está en una ciudad gótica, pero una ciudad gótica que es muy similar a un Nueva York. Mm. A Nueva York de, puede ser de ahora, aunque también está a, mitad, a fines de los 70. Entonces que te pongan a este personaje como una, un ser más humano, que tiene una razón para llegar a ese punto de violencia, yo creo que es como el gran miedo porque Perfecto, puede ya. no solo porque, llegar a quienes lo, humaniza, lo conocen, lo humaniza, lo humaniza y, totalmente. y de alguna forma,
1: la forma entrega argumentos de por qué sí, llega a ser lo sí. que es
3: sin contar más de la película de sí. Cuento no, que aquí, porque no puedo no. spoilearme claro. eh, acá te lo, eh, se llama Arton Flick, uh -huh. es una persona que te presenta que igual tiene un problema mental pero hasta ahora ha desarrollado una vida normal entre comillas también, que cuida a su madre, que es mayor y que se desempeña como payaso, tal haciendo representaciones, no sé, pues en hospitales o cosas así. Y hay un pequeño momento de, de, de la película en que él accede a un arma. Ya. Tú, tú ya te puedes imaginar sí. qué puede suceder sí. después. Sí. Mm. Pero como te lo presentan acá, es como la reacción. A una sociedad que no comprenda este personaje, un personaje que tiene problemas mentales, pero no por eso anda atacando a la gente todos los días. Sino que la sociedad en el fondo se convierte en un caldero del cual emerge este personaje. Si te, te das cuenta, se aleja mucho de lo que es el cómic en sí y te lo pone como alguien que está, puede estar aquí y ahora. Ya. Y le da un referente a su accionario.
1: Ya, eh, entiendo que son lo, los familiares de las víctimas de aquel atentado del 2012, 2012, de Aurora, eh, donde murieron 12 personas, si no me equivoco sí. eh, las que más han sacado la voz en esto y han eh, claro. pedido de que no se lleva adelante el es estreno, ya están en sí. contra de esto, es que hay eso fue link, en el estreno hay además, un, de una película. un link
3: directo ¿Mm? con el Joker claro. porque esto ocurrió en Aurora que es Colorado, cuando se estrenó la eh, Batman la tercera El caballero de la noche haciende sí, claro.
1: sí.
3: y según, a, aunque el fiscal que siguió la causa después lo negó, se supone que este, esta persona que cometió los asesinatos, dijo, yo soy el Joker, uh -huh. y cometió el asesinato. En el fondo, entonces, para estas personas, el que nuevamente el Joker aparezca en una película, y como el principal protagonista, eh, trae a la palestra, y, a, y todo ese miedo, y todo ese, ese drama que marcó sus vidas. Y, lo que no querían es que Warner, eh, como que, no sé, diera como el visto bueno Perfecto. A, a este personaje que para ellos es el, el que gatilló estos asesinatos. Entonces, fueron, ellos mandaron una carta en que expusieron todo esto, pero lo, Warner lo único ya, que hizo fue o sea, decir que, eso, sí. claro, mm. que, claro, ellos que no estaban a favor de asesinatos ni nada de eso y que han dado plata para ir en contra de estos tipo de actos pero que no iban a echar atrás nada de eso.
1: Lía, entiendo que no se ha recibido ninguna amenaza puntual. No, mira, eh, pero se están tomando pre precauciones. La policía de
3: Nueva York mm. y Los Ángeles reconoció que está poniendo más, más personal en las calles y específicamente afuera de las salas de cine, pero hasta el momento no han recibido ninguna amenaza real.
1: Ya, y, pero, ¿Pero se van a tomar providencias de qué tipo? se manejan? Van a poner más ¿Sí? gente,
3: ¿Ya? eso sí Eso hay que hace un par de semanas también, eh, no, no se supo, pero los militares de Estados Unidos sí. lanzaron un, como una de la advertencia de que igual estuvieran alerta, como Así de ya. manera general, claro, es que tienes que pensar que igual estamos, no estamos hablando de nuestro país, estamos hablando de Estados Unidos sí. un país que, que ten, ha tenido desde hace años problemas de las armas, sí, la acceso Hay una polémica instalada
1: hace mucho rato, y, y a propósito de quién puede sí, acceder a las armas en sí, ese país. Y hmm.
3: que, no sé si tú sabes que existe un grupo también que se hace llamar los Incels, ¿Mm? que son los Celibes a su pesar que tienen como una organización atrás de Internet y siempre están ligados con matanzas masivas. Y, y este el mismo de la matanza Aurora está relacionado con ellos. ¿Mm? Entonces hay todo un cuento entre este grupo, el temor de lo que ya pasó, que tengan acceso a las armas y que como te decía antes, ahora Joker te lo presenten como una persona comillas, que puede estar aquí, que puede ser más normal y que tiene un porqué de solucionar.
1: Ojalá podamos hablar nuevamente, pero de cómo le fue la taquilla, mm. de, de que efectivamente cuánta gente fue a verla, sí. eh, de la crítica, eh, si mm. efectivamente es una buena película o no, y no terminemos hablando de situaciones que, por cierto, todos quieren evitar. ¿sí? Mira, lo
3: único que quiero agregar que igual yo la vi como película es muy buena, pero está bien que se abra un debate en torno a este personaje. Ah, sea.
1: Mira, uh -huh. Lía Rosa, entrevista de espectáculos de la tercera, estuvo acá en la tercera PP. Gracias, que esté muy bien. bien
3: ¿eh?
1: Y cuando son las 2 de la tarde, con 30 minutos, con esta información, con este dato, si usted no ha ido a ver la película, vaya a verlo hoy día, se estrena acá en nuestro país. Eh, ponemos punto final a esta edición de la tercera PM. Le invitamos, le recomendamos, le sugerimos que se quede en nuestra sintonía acá en la 89.7. Ya llegan las cartas notables. A las 3 de la tarde, sintonía crónica. El capítulo de ayer se lo contamos de nuevo. Que lo pasemos bien. Buenas tardes.